0: Bien, El Hobbit, capítulo 1, parte 2. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de ese tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, por cierto. Gandalf apareció de pronto. ¡Gandalf! Si solo hubieses oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo un poco de todo lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por dondequiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su viejo amigo, el viejo Tuck, y los hobbits casi no habían, habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado de del agua, por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits, todo lo que el confiado Bilbo, Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba... La hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que la ala del sombrero, que le ensombrecía la cara. ¿Qué quieres decir? preguntó. ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día? Lo que quiera y, y yo no, yo oh no. o no. ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que, se conv en que conviene ser bueno? «Todo eso a la vez», dijo Bilbo, «y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de la casa. Además, si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante». Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. «¡Muy bonito!» «Dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura y estoy planeando, que estoy planeando, y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente» dijo nuestro señor bolsón y metiendo un pulgar detrás del tirante lanzó otro anillo de humo más grande aún luego sacó el correo matutino y se puso a leer fingiendo ignorar al viejo pero el viejo no se movió permaneció apoyado en el bastón observando al hobbit sin decir nada hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado «Buenos días», dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua?» Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?» dijo Gandalf. «Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí, y no serán buenos hasta que me vaya». «De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo convencer vuestro nombre». —Sí, sí, sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolson, y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo, quien iba a pensar que un hijo de Beladon Attack me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta. Gandalf, Gandalf, válgame el cielo, ¿no sois vos el mago errante que dio el, vi, que dio el viejo Toc un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una, una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de, de mi madre viuda? De madre viuda, ¿No, ¿no el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo, el viejo Toc los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no, ya os habréis dado cuenta que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. —Diantres, continuó, ¿no sois vos el Gandalf, Gandalf, responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el sur en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos y a navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? dijo el mago. De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Top, por la memoria de la pobre veladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí, lo has hecho, dos veces ya. Perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizás también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. Disculpad, no quiero ninguna aventura. Gracias, hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar el té, cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós. Con esto el hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo, sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. —¿Para qué diablos lo habré invitado al té? —se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. —Acababa de desayunar. A acababa de desayunar hacía muy poco pero pensó que un pastelillo o dos o un trago de algo le sentaría bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato, subió, y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas, Justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura.